0: nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với Postcard ngày hôm nay. Bởi vì ba có cái kiến thức này, ba đã trải nghiệm cái này và ba có cái kết quả như thế này cho nên ba cho con lời khuyên như vậy bởi vì ba nghĩ là con cần cái lời khuyên này từ ba. Con có nhận cái lời khuyên đó hay không là quyền của con nhưng mà ba nghĩ đây là cái điều cần cho con. chị ơi tại sao nghệ thuật không bao giờ chết và tại sao âm nhạc lại chạm vào cảm xúc con người nhanh đến vậy tại sao âm nhạc mỗi năm lại mỗi thể loại nhạc khác nhau thứ nhất nghệ thuật nó xuất phát từ cảm xúc của con người nếu như em hỏi một người nghệ sĩ họ lấy cái nguồn cảm hứng như thế nào để mà họ vẽ tranh em thấy đa phần mấy cái ông mà càng vẽ tranh đẹp tình yêu vật lộn đau đớn khổ sở hoằn hoại thì người ta mới làm nghệ thuật được rồi cũng sáng tác ca nhạc cũng vậy nhưng những người đó lại là những người đi ăn hại nhiều nhất tại sao tại vì họ cần một cái người gọi là những người tư vấn về tài chính trong cuộc đời của họ Chứ không là họ để cảm xúc họ lái là họ đi xuống hố hết chị không có coi thường ca sĩ diễn viên nhưng mà chị hỏi em là được bao nhiêu ca sĩ diễn viên và người nổi tiếng đến cuối cuộc đời của họ họ có một cái khối tài sản kết xù và dư giả để mà họ sống cho đến lúc chết hay là đa phần em chỉ nghe được vẫn có những nghệ sĩ mà người ta thành công khi người ta vừa đi diễn đi hát và người ta vẫn làm business hay còn gọi là kinh doanh nhưng cái con số đó nó rất ít và rất thấp chứ nó không có nhiều bởi vì người mà đã làm nghệ sĩ họ được ông trời phú cho một cái gọi là tài năng cái cảm xúc của họ dày hơn cái nghệ thuật của họ bên trong họ nó nhiều và nó đặc và nó, nó sâu hơn những cái người khác nhưng đó cũng chính là cái mà họ phải nhận thức được để họ không để bản thân của họ bị lái theo cảm xúc và chị đã từng nói rồi những cái điều mà ngu xuẩn nhất trên cuộc đời này những cái decision hay những cái chọn lựa mà em quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của em nó xuất phát được cảm xúc của em tại vì nếu như em thật sự em ngồi mà em phân tích em dùng cái đầu của em ra em ngồi phân tích theo một cái người trí bỏ cái cục cảm xúc của em qua một bên em sẽ thấy cái điểm sắp làm nó rất ngu xuẩn em tin em trải nghiệm đi rồi chị cho em cái ví dụ này. ba má em khi em về họ sẽ nói em rằng mày là con tao mà mày không có nghe lời tao là mày không được cái câu đó em nghe nó là lý trí hay là nó là cảm xúc cảm xúc đó chứ còn lý trí là à bởi vì ba có cái kiến thức này ba đã trải nghiệm cái này và ba có cái kết quả như thế này cho nên ba cho con lời khuyên như vậy bởi vì ba nghĩ là con cần có lời khuyên này từ ba có có nhận cái lời khuyên đó hay không là quyền của con nhưng mà ba nghĩ đây là cái điều cần cho con đó mới là cái logic chứ không phải là bởi lấy là tôi tôi đã rồi bà nghe không bà phải nghe lời tôi nghe không tôi đã rồi bà mà bà không nghe lời tôi là tôi nghe không? Kiểu như vậy, no 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 nó no, không phải không phải cái con đó chị nó không có mua đồ ăn trưa cho em nhưng em ghét hôm nay chiều tối này em không có làm việc với nó nữa lỡ trong cái lúc trưa nó đi nó bị đau bụng nó đi ỉa nó không mua được đồ ăn cho mày rồi sao mày vô du duyên vậy cảm xúc đó nếu em phân tích lý trí em sẽ sao mình phải lại hỏi là tại sao hồi trưa mình nhờ đồ ăn trưa mà người ta không có mua giúp mình có phải mình nói không rõ có phải người ta không nghe có phải người ta bận hay không và nếu như những trường hợp đó mình có muốn tha thứ cho người ta hay không nếu mình tha thứ cho người ta mình có nên communication hay gọi là nói chuyện với người ta và phân tích cho kỹ lưỡng Cái vấn đề hay không Nếu câu trả lời là yes Nếu như vậy có nghĩa là em đã sẵn sàng rồi Em đã sẵn sàng để ngồi nói Chị A, chị B, chị C gì đó Cho em hỏi là Tại sao chị không có mua giúp em đồ ăn trưa chứ đừng có bỏ vô trong công việc lại bởi vì nó không mua đồ ăn trưa cho mày cho nên chiều tối nay mày không làm việc với nó dùng cái não của mình phân tích nhiều hơn tại vì khi em để cảm xúc em quá nhiều đó chính là lý do nghệ thuật nó không thể nào chết đi bởi vì con người luôn luôn có cảm xúc đó là lý do tại sao em thấy những cái nhạc giao hưởng hay là đeo nó ra một cái bài cả là cả thế giới mình quẩy với nhạc đeo tại sao một cái bức tranh cái bản giao hưởng gì đó em thấy tất cả mọi người cùng chơi một cái bài hát em thấy nó hay nhẹ tại vì họ bỏ cái cảm xúc họ đi vô được âm nhạc họ đi vô được bức tranh vậy thôi đó là những cái thứ mà nó gọi là làm đẹp cho đời á bày em cách khen ghi nhận không làm người khác tự kiêu ngừng nỗ lực và cách kê bình không làm cho người khác bị tổn thương mà biết ghi nhận nỗ lực đừng khen người ta về kết quả và khen người ta về nỗ lực rồi làm sao đó người ta không kiêu ngạo em không có sửa được cái chuyện người ta kiêu ngạo đó là chuyện của họ mà liên quan gì đến em mà em đi sửa người ta để người ta hết kiêu ngạo người ta kiêu ngạo người ta sẽ có cái giá người ta phải trả về cái sự kiêu ngạo của họ cái cuộc đời của em đó là em cần người ta em khuyên người ta hay em cho người ta cái lời khuyên với cái mục đích gì để cho cái tôi của em thỏa mãn hay em thật Thật sự thấy cái điều đó giúp ích cho họ. Nếu như em chỉ khuyên bởi vì em cần người ta phục vụ nhu cầu cho cái công việc của em để không có gây thiệt hại cho công ty của em, gây thiệt hại cho công việc của em, gây thiệt hại cho cuộc sống của em, em khuyên người ta để người ta làm những cái điều đó để kiếm ra tiền cho em thì em chỉ yêu cầu người ta đúng như vậy thôi. Chuyên nghiệp nói là tôi cần bạn gì như vậy đó để cho công việc nó được ổn. Bạn đã làm được không? Thôi rất đâu mà bị đi giải quyết cái chuyện người ta kiêu ngạo. Người ta kiêu ngạo là quyền của họ em ơi. Rồi phê bình làm sao để không bị tổn thương? Chị nghĩ là nếu như cái người đó người ta còn trẻ con mà người ta không phân biệt được cái chuyện. Là em phê bình góp ý để giúp người ta hay là em hạ biện người ta và cũng như cái ngôn ngữ cái cách nói chuyện của em nữa nếu như cái cách nói chuyện ngôn ngữ của em là mày là cái đứa mà mất dạy ba má mày không dạy mày là cái con này con kia thì đó là cái mà em đang chửi người ta thì đúng người ta không có nghe em là cũng đúng đúng chưa tại vì em đang hạ biện người ta nhưng mà khi em nói là tôi nghĩ là bạn làm cái cách này cũng được nhưng mà bạn nghĩ sao nếu mà bạn trải nghiệm cái cách này bạn có thể chia sẻ cho tôi sau khi bạn trải nghiệm cách này nếu mà ổn cảm ơn bạn em chỉ nói chuyện nhẹ nhàng, nhàng vậy thôi còn em mà cũng là một cái đứa mất dạy đi ra mở miệng ra mất dạy với người Ta thì em đòi sao tốt gỗ hơn tốt nước sơn của năm 2021 có ý nghĩa mới là như thế nào hả chị theo chị nha cái từ tốt gỗ hơn tốt nước sơn á bây giờ nó vẫn có cái giá trị đối với chị chị là một người hơi mang tính cổ điển một chút chị rất là cổ điển ở cái mảng là chị vẫn tin vô cái giá trị cốt lõi chị vẫn tin vô những cái mà nó cần có sự lâu bền á tối hôm qua chị họp với tim của chị và vui lắm tụi nó nói về cái chuyện là ở miền Trung của chị á cái giường nặng như quỷ vậy đó kể cho tụi mày nghe cái giường ở miền Trung nó nặng lắm tại vì họ làm bằng gỗ thiệt có hiểu không mà mấy cái gỗ đó mà mày muốn khiêng cái giường đó là phải mấy con người ta bởi vậy nên lũ đến nó đâu có cúng được cái gỗ nó cái gỗ này không phải gỗ dán ép gỗ mỏng mỏng mà từ làm từ bột đâu thì chị mới thấy được là có những cái giá trị cốt lõi á nó phải mạnh và nó phải cứng như vậy để giông bão nó đến đó nó không có bị cuốn đi chị vẫn tin vô cái chuyện là nếu như em hằng ngày em trao chút kiến thức vô trong đầu của em trao chút tâm hồn của em nạp những cái kiến thức này vô trong người của em thì những cái bên ngoài á dù nó có nhanh cái tốc độ nó có đẩy như thế nào thì cái giá trị chân chính nó vẫn được bộc phát lên được chưa? nó không đồng nghĩa với việc là em không chăm chút cái sơn của em đâu được chưa sơn bây giờ cũng phải mua sơn xịn chứ không phải sơn cùi cùi như hồi xưa miếng nước trôi miếng nước cái nó trôi đi liền Em phải đầu tư cả hai và đó cũng chính là cái áp lực của trong những cái bạn trẻ ở cái thế hệ bây giờ. Em không những đi tìm những cái giá trị cốt lõi vẫn trải để học để tạo ra giá trị của chính em mà em còn phải đi tìm những cái loại nước sơn mà mắc tiền mà cũng tốn kém tiền để đầu tư để sơn để lắp lên để em đẹp hơn những người khác. Cho nên nói thiệt là chị thấy là cái, cái thế hệ của tụi mày nó có một cái nỗi khổ khác với chị. Hồi xưa tụi chị mà muốn đẹp cũng rất khó tại vì hồi xưa cái điện thoại nokia đập đá thì tụi mày biết rồi chơi trò cũng rắn lấy cái quần gì mà chụp hình sóng ảo còn bây giờ cái điện thoại nào cũng chụp hình sóng ảo được hết thì nó trở thành cái áp lực cho tụi mày là bây giờ trang điểm làm sao để chụp hình sóng ảo cho đẹp tại vì giờ cái điện thoại nó nhiều nó nhiều megapixel quá rồi nó nó lộ hết ông không lộ, lộ cả lỗ chân lông lẫn lỗ, lỗ mũi luôn bây giờ làm sao đây thì đó là những cái áp lực mới mà mấy đứa phải đón nhận thì chị vẫn Cổ điển ở cái chỗ là chị vẫn sẽ hướng con chị đến cái giá trị đạo đức. Chị vẫn sẽ hướng con chị hay học trò và học viên của chị cũng như là những người khách hàng của chị là bạn phải đi tìm cái con người thật của bạn tại vì cái đó sẽ là cái đi theo bạn cả đời. Cái đó là cái sẽ cho cái con người của bạn nó ở một cái vị trí cứng trong lòng tất cả những người xung quanh của bạn để từ đó bạn bắt đầu bạn mới tạo có lớp sơn lớp sơn có thể thay đổi lớp sơn có thể nâng cấp lớp sơn có thể được sửa đổi được có nghĩa là hôm nay em mặc thời trang gu này em là biến hóa kiểu này kiểu kia nhưng mà cái giá trị cốt lõi là như chị nói vậy như cái giường ở miền Trung vậy đó hiểu không bảo tới cúng nó cũng không có đi được nó phải luôn luôn ở đó like share và subscribe sẽ gặp lại mọi người vào tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần bye bye chúc mọi nhà ngủ ngon